0: escuchas viva la mañana
1: ¿Cuál? Hola, estás de vuelta en viva en la mañana a través de Radio Educativa 953 FM 106.5 para todo el Cibao y también estás sintonizándonos en vivo en Televisión Educativa, arroba Televisión Educa en Instagram y en YouTube Televisión Educativa. Xiomara, hoy tenemos un tema interesantísimo. Ya empezamos a hablarlo detrás de cámaras y ya nos tiene así emocionados. Claro que sí, como todos los temas que aquí
2: a diario pues transmitimos realmente, eh, nos sentimos muy orgullosos de tener aquí en nuestro set eh, un doctor eh, muy preparado sobre lo que vamos a hablar y que realmente afecta a muchos específicamente a los jóvenes que quieren verse así, muy robustos y a veces hay como un culto, lo que se llama a, a, a verte bien y a estar por encima a veces de más que estudiar y el intelecto como verte físicamente bonito. entiende Que Entonces, no está mal. Que pe. No, está mal, pe no está mal, pero cuando se llega a los extremos, ya no está bien. Okay. vamos a hablar de los abusos de los esteroides anabólicos en República Dominicana y para eso tenemos aquí al doctor René Custals, sí, ah, nutricionista, medicina y preventiva, suplemento y reemplazo hormonal. Bienvenido a Viva la Mañana. Muchísimas
0: gracias, gracias
2: por invitarme. Es un placer para mí estar con ustedes,
0: especialmente dando información. Yo soy de las personas que piensa que yo tengo que aprender para enseñar y mejorar la calidad de vida de, de todo el mundo.
2: Claro, claro que sí, doctor. Y para comenzar el tema, vamos a, a preguntarle así de una vez, ¿qué son los esteroides anabólicos?
0: Bien, los esteroides anabólicos no son más que sustancias que se sintetizan con el hecho de mejorar el desempeño. Ahora, ¿desempeño cómo? Originalmente, desempeño deportivo. Utilizado inicialmente en las Olimpiadas en atletas, pero esto ya se traduce a mejorar el desempeño y a mejorar el físico, verse mejor.
1: Es así. doctor. De estas sustancias sintéticas, ¿son todas derivadas de nuestra hormona la testosterona o hay otras implicadas?
0: Qué bueno que tú digas nuestra hormona, porque realmente las personas no saben que las, hume- las mujeres también producen testosterona, uh-huh. pero en menos cantidad, ¿ok? En cuanto a esteroides anabólicos se refiere, está la síntesis de la testosterona per se, que originalmente en los 30, años 40, se sintetizó por primera vez en un laboratorio y luego se sintetizó la forma oral que fue la metiltestosterona. Todos tenemos la testosterona, nosotros más que ustedes, y eso es lo que hace que nosotros seamos hombres y ustedes mujeres, Desde, desde pequeñitos. Entonces, ustedes van a encontrar que hay diferentes hormonas en el mercado que son, Testosterona, con sus diferentes eh, vertientes, ya sea propionato, enantato, dependiendo de la velocidad de acción, y tenemos también unos derivados de la misma testosterona, que muchos de ustedes lo conocen como Winstroll, Decadurabolin, Turinabol, todo esto son moléculas que han sido alteradas para quitarle ciertos rasgos a la testosterona, o agregarle o enfatizarle ciertos rasgos de esa testosterona.
2: Pero yo quiero que aclaremos algo, doctor, también, porque usted es especialista en reemplazo hormonal, y hay una etapa de la vida de la mujer y eso, que muchas veces necesita un reemplazo hormonal, y eso eh, está correcto. Explíquenos un poquito, doctor.
0: Ok. Sin eh, caer
2: ya en lo que hace daño.
0: Claro. Primero, la idea de, del reemplazo hormonal surge porque... Queremos optimizar cómo funciona nuestro cuerpo. ¿okay? Entonces, en el caso de las mujeres, se comenzó a trabajar primero eh, ya en la menopausia, uh-huh. comienza a bajar ciertos niveles de, de, de hormonas y para evitar ciertos efectos secundarios que ocurren en la menopausia, como el calor, eh, el sentirse incómodo y todo eso, le dan hormonas para poder equilibrar esto por un tiempo. ¿okay? En el hombre se está haciendo lo mismo, Hoy día ya a nivel internacional, a nivel de Estados Unidos, se está trabajando con el reemplazo hormonal en los hombres que ya tienen 30, 40 años donde la testosterona comienza a bajar y presenta sintomatología como depresión, como eh, problemas en el líbido, problemas con la erección. Entonces ya ahí se busca eh, reemplazar la testosterona para llevarlo a valores normales. ¿okay? Sí. O sea, hoy día incluso la medicina general se encarga de eso, la medicina primaria, como se debe de llamar, médicos familiares, eh, médicos internistas, deberían de trabajar esa fase. Obviamente, si ya hay algo más grande, algo que no se puede corregir, se puede enviar a un endocrinólogo que es el especialista que trabaja con con las hormonas.
1: Claro que sí. Doctor René Custals, un apellido interesante, señores. Téngalo, téngalo, Téngalo usted pendiente. Cuando hablamos también de ese uso, que debemos tener para esteroides anabólicos, obviamente controlados, ¿cuáles son las condiciones más frecuentes por las que debemos utilizarlos siempre bajo la la previsión médica?
0: Bueno, inicialmente eh, se comenzó a trabajar con pacientes que tenían algún problema de desgaste, le hace eh, HIV o sea SIDA, uh-huh. eh, quemados lo quemado ha dado muy muchos beneficios ¿Cómo
1: funciona en esta parte doctor? porque de los quemados uno entiende que es regeneración de la piel, de la piel. ¿cómo viene entonces eh, a jugar el est- los esteroides o lo- estos sintéticos de testosterona para la regeneración de la piel?
0: porque lo, lo que es la testosterona, lo que es lo sintéticos que, que se, que se forman a través de la a partir de la testosterona, lo que hacen es acelerar ese proceso regenerativo okay. incluso en parte, así que fun- funcionan cuando uno los usa para el entrenamiento. Uh-huh. O sea, voy al gimnasio, rompo las fibras musculares, descanso, se, su- se supone que se vuelvan a formar las fibras musculares con descanso y nutrición. Si a eso yo le agrego esteroides, uh-huh. se acelera mucho más este proceso. Entonces eso mismo pasa con los problemas de desgaste.
1: Esa es la definición del término anabólico.
0: Eh, anabólico, uh-huh. pero algo que hay que aclarar que la gente no entiende. Anabólico no es solamente músculo.
1: Uh-huh.
0: Anabólico uh-huh. es todo aquello que en mi cuerpo a nivel metabólico hace que crezca, hace que ah, se desarrolle Pero es que sol-
1: solamente nos quedamos en esa parte, esa, muchas, es, muchas personas es, es, en yo, el término sí, músculo. músculo
0: o sea, las la personas piensan, uh-huh. ah ok, yo quiero ponerme fuerte yo uso eso, uh-huh. incluso erróneamente hay muchas mujeres que están usando esteroides anabólicos para rebajar no tiene sentido, porque claro. incluso para yo poder crear un ambiente anabólico en mi cuerpo, yo tengo que tener lo que se llama un balance de nitrógeno positivo, yo tengo que tener un excedente calórico, ¿entiendes? para bajar de peso todo lo contrario entonces, ¿cómo yo puedo usar una sustancia que mejora eh, mi, mi balance de nitrógeno positivo para yo bajar de peso?
2: No tiene sentido o sea, alguno. Se van por vías contrarias. Exactamente. ¿Usted como médico recomienda primero que una persona se haga una analítica, exámenes pertinentes para poder utilizar este, determinados esteroides?
0: Bueno, antes que nada... Hay dos vertientes que debemos de de analizar. Número uno es reemplazo hormonal, que es el que se usa para los hombres, en el caso de los hombres, para los hombres llevar a valores normales la testosterona si tiene síntomas y no tiene su valor adecuadamente. Y está los ciclos anabólicos para yo ponerme fuerte. En cuanto a la vertiente médica, se hace un perfil de analítica, se hace hemograma, se hace el perfil hepático, se hace perfil renal, para ver que todo esté funcionando bien y ver si el paciente califica, ¿ok? Para evitar los efectos secundarios o para disminuirlos al menos para poder corregirlos. Ahora, en el caso de hablando cuando se hace un ciclo anabólico, que esto es lo que está trayendo problemas porque es incluso ilegal, ¿ok? Nosotros no sabemos lo que hace, nosotros no sabemos si son buenos si son malos a largo plazo porque no hay estudios a largo plazo. Entonces, es como un arma de doble filo. Obviamente, si yo soy médico yo creo que aquí es que está el problema grande de nosotros los médicos. Nosotros le dimos la espalda a los esteroides. ¿Por qué? Ah, no, porque sea yo eso hace daño. Perfecto. ¿Pero de dónde tú sacaste esa información? Hay no estudios. lo sabemos. Hay
2: estudios que lo avalan, no lo avalan.
0: No, hay estudios aislados, el problema mío es particularmente el que yo no sé lo que hace entonces, si tú vienes donde mí te quieres hacer un ciclo de esteroides ¿qué hace doctor? yo no sé o sea, sí, sé dos o tres cositas que lo vamos a hablar como los efectos secundarios pero hay cosas que yo no sé a largo plazo ¿qué pasa? entonces la mayoría de los médicos le dieron la espalda ¿y qué comenzaron a hacer las personas? ir a donde entrenadores de gimnasio o donde amigos para que le consiga la sustancia que sabe Dios de dónde viene porque no es regulada a nivel farmacéutico a nivel de salud pública, entonces lo utilizan y ahí aumenta la cantidad de riesgo que puede ocurrir porque están haciendo algo lo loco, sin saber ni siquiera la farmacología, sabe Dios qué sustancia están utilizando, puede ser de origen veterinario, puede ser una sustancia contaminada que se están inyectando y no lo saben. Entonces, ¿qué nosotros como médicos deberíamos de hacer? Nosotros deberíamos de, si viene una persona y me dice, doctor, yo quiero hacer un ciclo de anabólicos. Bueno, yo no lo hago particularmente, pero... Si tú quieres hacerlo, esto es lo que puede suceder, vamos a hacer una cosa, si lo vas a hacer definitivamente sabiendo que esto te puede hacer daño, déjame hacerte las analíticas previas y después de, para ver qué está pasando y ayudarte a que tú no tengas los efectos secundarios. No simplemente cerrar las puertas. Porque donde a mí están llegando muchas personas que como yo estoy en el área y soy muy abierto, no me tienen vergüenza en decirme, doctor, mire, yo tengo problemas que eh, no, no puedo tener relaciones con mi esposa.
2: Vamos a comenzar, doctor, ahí esa parte de los efectos negativos secundarios que pueden producir primero en el hombre.
0: Fíjate. Estos esteroides. Algo muy interesante, y eso no solamente en mi opinión, sino a nivel, a nivel general. Número uno. Hay algunos datos que sugieren que hay problemas cardiovasculares, uh-huh. incluso el, el corazón se vuelve más rígido, más fibrótico y entonces no lata adecuadamente terminando ya a largo plazo en una insuficiencia cardíaca, sin embargo esto no se ha demostrado 100%, ¿okay? Ahora lo que sí se ha demostrado es que hay un, un, un cierre de eje, un cierre de la producción de tus hormonas naturales porque yo le estoy dando esas hormonas al cuerpo, entonces Exacto. el cuerpo dice, pero me están dando, y te voy a decir que están tan, un hombre produce a la semana 50 a 75 miligramos, un hombre joven y saludable de testosterona. ¿Tú sabes cuánto se pone normalmente? Entre 500, 500, 1500 y hasta 2000 miligramos a la semana. Es una sobredosis, doctor. Entonces, (risa) ¿qué sucede? Se suprime tu producción, el cuerpo no produce absolutamente nada, y luego del ciclo, para volver a producir, si tú sueltas las sustancias, dura semanas, meses, incluso años, incluso hay casos que no vuelve a producir tu testosterona. Entonces, ya tú tienes que recurrir a un reemplazo de testosterona. Entonces, por eso es que la mayoría de la gente llega con ese efecto, doctor, no me funciona, no tengo ánimo, lloro cuando veo Titanic, mi esposa <risa> me echa un boche y yo me voy a acostar, se vuelven niñas.
2: Se deprimen, doctor. Se vuelven niñas totalmente, porque es que no
0: tienen testosterona. Entonces, el balance de estrógeno, que el hombre también tiene estrógeno, uh-huh. va a superar a favor del estrógeno. Ahora bien, esos son... El, a nivel los
1: efectos, los efectos
0: secunda, secundarios uh-huh. orgánicos, vamos a decirlo así, fisiopatológicos.
1: ¿Qué vemos ¿Problema? en el físico no, no, de una persona? Un segundo, déjame, déjame hablar situación?
0: que esto esto es muy muy importante. psicológico. Sí. Uh, el componente de adicción y lo voy a poner así. Los muchachos del estudio tomen nota sobre eso.
1: Atiendan, Miren que hay muchos jóvenes aquí en los estudios. Si ustedes, estudio.
0: quién es el más viejo de ustedes, déjeme ver.
1: Aquel que aquel. está por allá. Vamos a suponer que tiene <ríe>
0: algunos 45 años. Va a poner un, un número. Moisés. Después de los 30 años, después de los 30 años, comienza a bajar la producción de testosterona.
1: De manera natural. De manera natural,
0: ah. en algunos más que otros. Uh-huh. Ok. Entonces, supongo que ya yo no tengo el mismo desempeño que todo el mundo. Yo de repente, antes yo me acostaba con, con una muchacha cinco veces a la semana. bajó a tres, dos, una. Mm. Ahora una vez al mes. ¿Por qué? Porque ya yo estoy viejo, ya ya me bajaron los niveles de testosterona, entonces eh, el joven decide, el caballero decide, eh, voy a ir a un gimnasio, eh, me hablaron de que esto es buenísimo, entonces eh, déjame usarlo. Se pone una dosis suprafisiológica, como hablamos, de de 1.000, 1.500, y ese tipo está como un niño de 17 años a nivel sexual porque tiene un exceso de testosterona, ¿ok? Hizo su ciclo, se puso fuerte, eh, tiene todo, está con su brillo y todo eso, y de repente deja el ciclo y lo vuelve a una persona normal, ¿Tú crees que uno quiere de verdad volver a ser una persona normal después de eso? A partir de ahí se crea una adicción. Y vienen
2: traumas, doctor, por ahí. Y
0: ese yo creo que fue uno de los peores errores médicos de la comunidad médica. Que cuando nosotros le dimos la espalda a los esteroides en los 80, nosotros quisimos decir que no funcionaban. Es Todo lo contrario, funcionan muy, muy, muy bien. Funcionan muy bien. Ahora no sabemos los efectos secundarios a largo plazo. ¿Entiendes? Entonces uno ve muchísima gente que, ah, no, pero es que lo que me dijo el doctor es mentira porque yo me lo estoy poniendo y me estoy sintiendo bien, estoy creciendo, me veo bien, me veo saludable. Sí. Y a largo plazo, ¿qué va a, pasar? ¿qué
2: va a pasar? Doctor, pero usted habló de una persona de 45 años y esto y los efectos, pero yo también estoy muy preocupada porque hay mucha juventud, adolescentes en esto, y en la adolescencia todavía en pleno desarrollo de tantas hormonas y esa, testosterona, están en ebullición. Uh-huh. ¿Qué efecto tan negativo podría traer esto? Bueno.
0: En, 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 yo creo que ese es ahí el, el, peor pienso, ahí el peor público.
1: Yo pienso que debería ser terrible porque, ya como mencionaba el doctor, de manera natural, un chico bastante joven ya produce. produce ya lo cierto, produce, pero, dice, pero encima de eso, encima agregarle
0: de eso. más, doctor. Pero ahí, entre el asunto de la presión que nosotros tenemos a nivel social, déjenme decirle de dónde se origina todo esto de la presión social. Nosotros, por naturaleza, o sea, el ser humano. La mujer se siente atraída por el hombre, el hombre por la mujer, por ciertas cosas específicas. Nosotros venimos al mundo a reproducirnos. Eso es lo que va a mantener la la vida en la tierra. ¿Qué sucede? Yo debo de buscar a una mujer que sea fértil, porque yo me quiero reproducir. Yo quiero que que mi progenie siga. Descendencia. Mi descendencia. Entonces, ¿qué yo tengo que buscar? Una mujer que sea fértil, que tenga mucho estrógeno. ¿Y qué mujer tiene mucho estrógeno? Aquella que tiene caderas grandes. ¿Por qué a nosotros los hombres nos gustan las mujeres con caderas grandes? Por eso.
1: Por producción de y cintura
0: sangre. delgada porque significa salud, salud metabólica. Uh-huh. Ahora qué busca y eso es muy interesante ese dato ¿qué busca una mujer en un hombre originalmente protección.
1: Protección y seguridad, cuidado. Entonces,
0: antes la protección era yo ser atlético, no, no muy grande, no muy fuerte, ser atlético y poder correr, cargar, eh, salir del peligro, pelear uh-huh. contra las o- otras tribus, uh-huh. eso era un hombre fuerte que podía proteger a su familia. Hoy día no es necesario, puede ser dinero. Si yo tengo dinero, yo soy poderoso desde cierto punto de vista. Ya hay una
1: seguridad económica.
0: Intelecto. También, sí. si yo soy inteligente, y hay otro tipo de seguridad. Uh-huh. ¿Qué pasa? La gente solamente se está enfocando en el físico. ¿Me entiendes? Y eso es un problema. Ahora...
2: ¿Hay un culto a la belleza, doctor, ahora?
0: Sí lo hay. Pero el problema es el patrón de belleza. O sea, ¿qué es belleza? Un
1: culto desmedido. ¿Me entiende?
0: Uh-huh. O sea, ¿por qué la belleza es esa? ¿Por qué la belleza no es una persona esbelta? ¿Por qué la belleza es un tipo grosero de tamaño y no un un hombre que haga yoga, que haga pilates, que tenga un cuerpo esbelto y esclético definido y y tenga buen desempeño y buen desempeño? ¿Por qué no? La gente se está enfocando a lo más fácil, entre comillas, porque todo el mundo lo puede hacer.
1: Claro, es más fácil inyectarse, como usted mencionaba, testosterona en cualquier sitio sin sin prescripción médica. Es más fácil tal vez acudir a otro tipo de, de circunstancias en las cuales también las mujeres se ven... Muy embuidas en el tema de la imagen y sin cuidar el tema de la salud. Nos tenemos que hacer, tenemos que hacer una pausa. Me hacen aquí la señal El tema está interesantísimo con el doctor René Kurstars. Hoy hablamos de uso y abuso de esteroides anabólicos, especialmente en República Dominicana. Más adelante, el doctor le va a decir, lamentablemente, qué tan fácil es encontrarlos de en nuestro país un esteroide anabólico sin prescripción. Espérate,
2: Catherine porque yo le tengo una pregunta y se la voy a dejar sobre el aire. A ver, cuéntame. Porque hablamos de los efectos negativos. Al hombre, pero ¿y a la mujer? Para allá Son vamos, muchas...
1: para allá vamos, ah, así que no okay. le cambies ni un instante, esto es Radio Televisión Educativa, en los 95.3 FM, 106.5 para todo el Cibao, en Instagram y en YouTube, arroba Televisión Educativa, por ahí estamos, no le cambies ni un instante, esto es ¡Viva, ¡Viva la, la mañana! mañana!
0: Escuchas,
1: ¡Viva la Mañana! Ah, ok. Estamos de regreso en Viva en la Mañana. Hoy hablando temas interesantísimos con el doctor René Kulstals, quien trata medicina preventiva, pero también medicina deportiva, también todo lo que tiene que ver con hormonas, reemplazo hormonal y hoy hablamos sobre esteroides anabólicos, uso y abuso de los mismos. En una primera parte estuvimos hablando de de manera con prescripción médica, cómo pueden utilizarse, pero también de cuál es la sintomatología clínica que puede presentar una persona a la hora del abuso. ¿Cuál fue la pregunta, señora que Eso dejaste? Eso
2: sobre el abuso, las mujeres que también utilizan esteroides mm. y que se hacen a veces adictas a ellos y tienen un mal uso, ¿cuáles son las consecuencias, doctor?
0: Ok, como nosotros hablamos anteriormente, la testosterona es una hormona masculina, por tanto, nosotros vamos a tener efectos masculinizantes en las mujeres, en las mujeres, es decir, por ejemplo,
1: la vello facial,
0: eso aparece más con la hormona del crecimiento, mm-hmm. pero puede, ok, vello facial, bello en general, vello corporal en general, piel más grasosa, la voz puede ponerse más ronca, todo esto puede ser reversible si se retira inmediatamente. Tiene también el caso de clítoris megalia, fíjense una cosa, cuando nosotros estamos en proceso de crearnos en la barriga, mm-hmm. nosotros somos todo hembrita. ¿Ok? Padece un clítoris al principio y eso se va elongando hasta que forma un pene. Uh-huh. Por tanto, si una mujer usa testosterona que es masculinizante, el mismo clítoris va a querer formar un pene y ocurre lo que se llama clítorimegalia. ¿Ok? Eso a veces no es reversible dependiendo de qué tanto tiempo lo utilizó. Ahora, la pregunta interesante no es cuál es el efecto en la mujer, sino por qué lo usa. Porque yo, si soy mujer, usaría esteroides anabólicos?
1: Entendería tal vez que es por una cuestión de desempeño atlético.
0: Exacto, pero ese es, ese es el problema mayor. En los años 30, 40, las mujeres lo usaron en las olimpiadas para tener un mejor desempeño. Excelente, pero ahora, ¿por qué las mujeres lo están usando?
1: Exacto. la mayoría
0: de mujeres, hoy día la mayor parte de personas que están consumiendo esteroides anabólicos no son atletas, son personas comunes
2: exacto, gente que Pero simplemente, simplemente no a, ¿qué le inacio? dicen cuando van a su consulta? lo que usted ve precisamente esas mujeres yo lo utilizo por tal tal cual cosa no,
0: yo sé porque yo he trabajado con mucho, muchas de esas personas más en el, en, el, en el ámbito correctivo después que tienen el problema sí. vienen donde el don médico, claro, Entonces,
1: ya viene el arrepentimiento y
0: la gran mayoría le vendieron un sueño que no existía ¿Por qué? Porque no fueron donde un médico. Entonces, eh, tú agarras, por ejemplo, yo, yo quiero sacar cuadrito, yo quiero competir, eh, yo quiero subir a tarima, vas a donde un entrenador, el entrenador te da una pastillita que tú piensas que no es la gran cosa, pero son hormonas masculinas, o te inyecta, ¿ok? Eh, tú mencionaste ahorita atrás de la cámara la boldenona.
1: boldenona. ¿Alguien me, me Hay mandó casos, hacer la pregunta? Y lo
0: voy a hablar ahora sobre la boldenona. Hay casos que incluso las mujeres usan boldenona y no debe de ser, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Están diciendo que eso es para sacar cuadrito y todo eso. Señores, muy rara vez una mujer necesita anabolismo. Muy rara vez, al menos que sea una, una muchacha lánguida que tiene años sin comer bien, anoréxica. Sí, en, en los ¿Se recomiendan esos casos de anorexia, doctor? Se puede usar. Yo prefiero otros casos inicialmente, pero en casos drásticos sí se puede usar. Ahora bien, una mujer normal, no. ¿Por qué? Porque va a aumentar el tamaño del músculo y va a crear un ambiente anabólico. Entonces, tú tienes muchas mujeres que suben a la tarima, compiten y cuando ya dejan eso, eh, porque lo quisieron como eh, mi Semana Santa o algo por el estilo, cuando terminan eso, tienen un rebote grandísimo, se quedan con el gran volumen muscular y... Consiguen grasa encima de eso, porque comienzan a comer normal. Otra Exacto,
1: vez. Entonces, no es una vida sostenible. Es, no, para nada. ¿Entienden? Imagínense ustedes, señores, después de un gran aumento muscular, entonces cuando dice, como dice el doctor, cuando usted adopta una dieta que no tiene nada que ver con saludable. A, grasa encima de músculo, es algo terrible doctor y las deportistas,
2: por ejemplo la fisiculturista la que practican esto, eh, para ponerse fuerte las mujeres y competir sí. y, eso, eso es más visual que otra cosa visual. doctor, sí. ¿qué pasa con ellas también?
0: honestamente, en ese caso yo lo apoyo ¿por qué? porque esa es su decisión, es su carrera a eso que se dedica, Exacto. igual que el fisiculturista grande, monstruoso que eso es lo que se está buscando ahora en la competencia de fisiculturismo que incluso el mismo Arnold Schwarzenegger criticó los cuerpos de ahora, porque son drásticos, son asquerosos. No es como antes, que en la época de la Antes se buscaba, se c- buscaba cierta estética.
1: silueta.
2: Si sí, no, estética.
0: señores, búsquenle, eh, búsquense el cuerpo de Sergio Oliva. Un cuerpo majestuoso. El tipo era grande, era fuerte, pero era majestuoso. Una cinturita pequeña, bien atlético. Ahora no. Ahora, vean los fisiculturistas de ahora. Un Kai Green por ejemplo, que son parecen groseros. como
1: pelotas de basquetbol mal formadas
0: ese es el deporte eso, eso es lo que ellos deciden y todos están conscientes del daño que se está haciendo hombres y mujeres también eso es lo que ellos quieren ahora si tú vas a competir por ejemplo una competencia de bikini en una competencia ya que es menos musculosa no hay necesidad ¿por qué? ¿entienden? En el caso de la mujer, yo soy muy juicioso en el uso de, de los heteroides anabólicos. Hay otra sustancia, hablamos ahorita sobre el. ¿Pueden eh, llegar
2: a una a ser infértiles las mujeres? Doctor? Claro, sí, ¿eh?
0: claro que sí totalmente. Incluso a nivel atlético, simplemente a nivel atlético comienza a alterarse la, la, la menstruación, comienza a ocurrir oligomenorrea, eh Pierden básicamente la menstruación por el deporte excesivo. Bajan su nivel de grasa muy, muy bajo y esto provoca que se desregule su metabolismo.
2: Usted habló de efectos reversibles e irreversibles. Por ejemplo, en el hombre, un efecto irreversible, ¿cuál podría ser?
0: Todos pueden ser dependiendo de, de, de la duración básicamente, o de un ciclo mal hecho. Pero todos los efectos pueden ser tanto reversibles como irreversibles. Vi un estudio específico que midió a una persona, ya era una persona que empezó a usar esteroides a los 60 años aproximadamente, y tuvo una cardiopatía aguda inmediatamente. Una vez se les retiró el fármaco, se le quitó. O sea que ahí nos dice, sí, hay ciertos aspectos que son reversibles, pero a largo plazo, puede claro. que no.
2: Yo leí okay. que por ejemplo la calvicie en el hombre podría ser irreversible.
0: No, casi siempre es irreversible pero eso ya, más que echarle la culpa solamente a los esteroides hay, otras hay otros factores. Claro. Okay. Eh, no es que los esteroides, esteroides anabólicos per se causan siempre calvicie sino que tiene que haber un componente genético de cada quien. Exacto, ya hay un componente genético. Tanto la mujer como el hombre.
1: Claro. Doctor, hablamos también detrás de cámaras sobre sobre el hecho de que nuestros deportistas se ven muy atacados a veces por el hecho de rendir cada vez más, de ser cada vez mejores y de, en un corto tiempo, dar mucho más de la milla extra. ¿Cómo afecta realmente esto dentro del físico y la mentalidad de nuestros deportistas actuales? ¿Y qué hace entonces el, el... el ámbito deportivo en este sentido, ¿les conviene o no a ellos el, el uso de esteroides? ¿Qué es lo que pasa?
0: ¿Sabe qué sucede? Eh, los atletas son víctimas del sistema, lamentablemente. Fíjate que la pelota había decaído muchísimo, muchísimo eh, en, un, en una época y volvió a resurgir. ¿Con quién? Con Mark Maguire y Sammy Sosa.
1: Que Esa eran... competencia de Jonrones fue genial.
0: Olvida, ¿tú crees que el antebrazo de Mark Maguire, que prácticamente de, 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 un muslo mío, es, es un cuerpo normal de un pelotero? Para no, nada. Cargado en esteroides. Okay, entonces eso le dio un boost a, a, a la pelota, que obviamente llenó los estadios, Se lo conviene a, a, claro. a, 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 a toda Ay, la industria claro. deportiva, porque eso es lo que quieren. Entonces, ¿qué sucede? Es como un acto de hipocresía. La gran mayoría de las instituciones a nivel internacional saben qué se está haciendo. Ok, porque todo el mundo, esos son profesionales, ahí hay médicos que saben más que yo. Y uno conoce cuando un cuerpo no es natural y uno conoce cuando un desempeño no es natural. ¿Cómo tú me puedes decir que Baby Ruth, por ejemplo, fue toletero de, de X cantidad, no recuerdo sé cuál fue el récord de Baby Ruth, eh, y de repente cualquiera lo supera Baby Ruth? ¿Por qué antes una carrera de 100 metros la hacían a una velocidad y ahora un universitario lo hace? ¿Entiende? O sea, claro.
2: lo saben. Lo no saben, sí, doctor.
0: Pero están presionando de una forma indirecta para que lo hagan, pero que no se sepa. Yo lo que considero, si hay un deporte que amerita eso y que realmente se eh, está jalando gente y todo eso, háganlo formal y tengan médicos entrenados para ver efectos secundarios y
2: todo eso y tratar de controlar los
0: efectos secundarios.
2: Claro, doctor, hablando de esos efectos secundarios, usted hablábamos tras micrófono y también de frente aquí a las cámaras sobre esos efectos psicológicos también en los pacientes que usted (risa) recibe, doctor. Háblenos un poquito de eso porque a mí me preocupa eso, porque tiene que ver con las emociones, con irritabilidad, la la furia, entonces bueno, ahí también se mezcla ya hasta la familia, tú te imaginas una persona que padezca esto, el que sea el cabeza de familia, ¿cómo anda ese hogar ahí con una persona desequilibrada, doctor?
0: Yo tengo incluso mis, mis psiquiatras a donde yo envío los pacientes y mi psicólogo también yo tengo un psicólogo eh, el licenciado Romer Mena eh, muy amigo mío le envió envío lo, porque él también conoce este mundo y le envió los pacientes que para que él trabaje con ellos porque ese yo creo que es el problema mayor el problema de adicción de cambio de comportamiento y todo eso que puede suceder en, en, en muchas personas esto ocurre en todo el mundo al igual que quizás alguien eh, de repente fuma un cigarrillo y no le da adicción Pero hay otro que fuma un cigarrillo, lo que estábamos hablando tras la cámara. El comportamiento adictivo es una cosa que permanece siempre en un individuo. Entonces hay que tener cuidado con con ese tipo de personas. Lo primero que yo analizo cuando yo veo a una persona que está haciendo eso, es su comportamiento. O sea, cuántos ciclos tú has hecho, cuánto tiempo tú duraste, por qué tú lo hiciste, Eh, por qué tú te mantienes haciendo. Incluso, eh, aunque ustedes no lo crean, eso también tiene síndrome de abstinencia. Sí. ¿Por qué? Es, es, no solamente, fi, eh, como dijimos ahorita, psicológico, en, en el sentido de que, ay, ya no me siento superman, sino que también, fisiológicamente, porque como dije anteriormente, hay una supresión de la producción normal de testosterona. Entonces, cómo yo curo eso, igual como la resaca, bebiendo una cerveza. Exacto. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo otra vez y, y, a, y caigo en lo, en, en lo mismo. Un, ciclo, un círculo vicioso. En perpetuo. Entonces, termino empeorando la cosa, ya no pasa de, de ser, ah, no, quizá hizo un ciclo o dos y ya, no hay ningún problema. No, el problema es que ya me hizo dos, tres, cuatro, cinco, ya no puedo vivir sin ellos.
2: Claro. Yo le escucho hablar, doctor, y también pienso, más que todo, aquí tenemos que hacer un llamado a concienciar sobre este tema, sobre el uso correcto, doctor. Claro que sí. Si usted como médico, ¿qué le podría decir a todo ese público que no está ahora mismo Ay. mirando tras las cámaras, escuchándonos Señores. también? Doctor. Señores,
0: dejen de leer Google. Usted, a mí me entrenaron en la universidad como médico a leer estudios para poder interpretarlo la persona común no entiende sobre estudios y busca lo que le conviene ¿saben cómo yo busco en Google? si yo tengo una idea de que, déjame ver si eso es bueno para mí yo busco lo dañino de eso, primero veo la, la cosa de diferentes puntos de vista la gran mayoría de la gente, beneficios de tal cosa, y van a salir muchísimos beneficios sí. ¿entiendes? entonces lo voy a utilizar número uno Busquen ayuda profesional. Nosotros los médicos estamos mucho más abiertos, ¿ok? Si quieren información, nosotros le podemos decir cuáles realmente son los efectos secundarios, qué sabemos, qué no sabemos. Si decide hacerlo, bueno, entonces déjame cuidarte por lo menos. Déjame yo hacerte una batería de análisis para ver que todo esté bien. Déjame ver si tú no tienes algún, alguna cosa que quizás no sabes, alguna patología. Déjame chequearte, déjame cuidarte, que eso es lo que nosotros queremos, punto. ¿Entiendes? Sí,
2: sí, doctor, porque pueden haber patologías que... El, al una persona puede ser hipertensa y no saberlo, porque cada vez los jóvenes, hay muchos jóvenes que están padeciendo de hipertensión y no lo saben y se someten, y van y dan por ahí le venden esos eh, como eh, esos esteroides y así porque aquí eso no está regulado Para y nada. después viene un problema grande, imagínate esa combinación Doctor, Doctor Mira, repítame pasa.
1: esa parte que usted me dijo ahorita ¿Qué tan fácil es encontrar o comprar esteroides en República Dominicana?
0: Dame el dinero que voy y te lo busco ahora
1: <ríe> Esa fue la frase que me oigan, dijo Oigan bien,
0: eh, hay Dos variables. Nosotros, en la farmacia hay esteroides. O sea, si usted, usted va a la farmacia y pide, por ejemplo, nebido. Nebido es un decanoato de testosterona, creo que es de la valle si mal no recuerdo, que es utilizado para lo que se llama hipogonadismo primario en un, en un hombre, ¿ok? Para reemplazo hormonal. Uh-huh. Y hay eh, el texto, el testovirón, también es otra, no sé si de la misma marca, que otro tipo de testosterona. Ahora bien, son más caras. ¿Ok? Son muy costosas. Eso se puede comprar en la farmacia. Ahora, está la vertiente de veterinaria. Usted va a la veterinaria y compra la versión eh, para animales de esos mismos esteroides. Y eso
1: se lo inyectan y lo consumen las personas.
0: No me preocupa 100%, me preocupa más la falsificación de ellos. Porque yo conozco gente que ha comprado los frascos por internet, ha comprado el sellador y lo que hace es que o lo hace en su casa, o lo saca de los eh, de, 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 del fármaco veterinario y lo pasa para el humano, le pone un sellito bien bonito que parece original y se lo vende a cualquiera. Y yo que sé de eso, que tengo años estudiando eso, yo no sé si uno es real o una mentira. Entonces, ¿cómo yo garantizo eso? Comprando lo que vienen de una farmacéutica. Que no solamente en farmacia, ya aquí hay compañías que tienen permiso de salud pública para vender eh, ese tipo de sustancias, obviamente reguladas. Okay. No es simplemente, ah, no, mira, yo quiero hacer un ciclo, dame tanto y yo me voy a poner esto para yo estar más fuerte.
1: Ojo, en no? los gimnasios. ¿Te quieres poner más
2: fuerte? Ven, vamos a inyectarte. Pero doctor, yo estoy muy preocupada porque imagínate, esos efectos deben ser tan negativos de algo que se haga para animales, entonces que me lo... Yo lo compre sin saber que lo han hecho para animal y que me lo vendan a mí así. Claro, el detalle claro. está en la educación,
1: Señora. Para eso estamos Pero y por ese, eso nos acompaña. Ese el es el problema
0: más grande. Yo no culpo a un entrenador que venda esos productos. Yo culpo al que lo está comprando, porque señor, cómo usted va a comprar algo inyectado o se va a dejar inyectar de una persona que ni siquiera enfermería ha hecho. Entiendes, algo ilógico. No sé, o sea, la gente como que no cuadra sí. en eso y le cobra un dineral, señor, sale más barato de verdad ir a un médico que hacerlo por la izquierda, ok. Y a propósito, para que no se me vaya a olvidar eso que mencionamos la boldenona, quisiera uh-huh. una pregunta sobre la boldenona. La boldenona es un fármaco que tuvo origen veterinario y ahora se sintetiza a, a nivel humano, right. pero es un fármaco de larga duración, muy larga duración, inyectable, que por eso al ser larga duración y al, al ser tan potente y constante… La mujer no debe de usarlo, nunca, bajo ninguna circunstancia, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de quemados, en el caso de, de, de diferentes patologías, como hablamos, patología de desgaste, sí, se podría utilizar, pero hay mejor, mejores opciones. ¿Por qué la
2: mujer, claro, sí. repita, no puede
0: usarlo, doctor? Ese"? Sencillamente, bueno, además de que una hormona, un derivado de una hormona masculina, tam, también estamos hablando, eh, algo que no explica anteriormente, los fármacos, dependiendo del tipo, tienen una duración mayor o menor.
1: Okay. Es decir, unos tienen su efecto, vamos a suponer, tres meses, seis meses, otros puede durar. No
0: tanto, pero vamos a decir, así. los orales, por ejemplo, un día,
1: uh-huh. eh,
0: dos días quizás. Eh, los inyectados pueden ir desde tres días hasta tres semanas. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Si yo, por ejemplo, te pongo una sustancia a ti o te doy a, a beber una pastilla y va, ah, mira, me están saliendo bellitos o me estoy sintiendo diferente, ok, déjalo ya. Y ya, pasó al otro día. Pero si yo te lo inyecto y tú comienzas a presentar inicialmente efectos secundarios, ¿qué hago? ¿Ya está adentro? Tú tienes que durar tres semanas, por lo menos, para que eso se salga. ¿Entiendes?
1: Para que pueda eliminar el organismo de de es muy
2: muy riesgoso. Claro que sí. Doctor René
1: Custals,
2: nutricionista, experto en reemplazo hormonal, señores dándonos una cátedra aquí, señores, de los, el abuso de los esteroides. de atención aquí a, aquí a, t- a todos los chicos Dominicana. que tenemos, a todas las mujeres. Sí, porque yo veo muchos chicos, este, fuertes así, tú los ves que tienen cuadritos y esos brazos molletones así, pero
1: entonces a base de, de, uh-huh. de mucho
2: sacrificio y de cosas por detrás. Ahí yo quiero hacer, no
1: buenas. Ahí yo quiero dejar un último mensaje, en especial con, lo, con todo lo que ha dicho el doctor. Una cosa, y en especial para aquellos que son atletas y deportistas, una cosa es usted tener talento natural para el desarrollo y la, de una competencia deportiva. Otra cosa es que usted necesite, para mejorar su rendimiento y su desempeño, una, una, una serie de reemplazos hormonales o de alguna prescripción médica que amerite que usted realmente pueda desempeñarse correctamente. Pero siempre una ligada a la otra con la supervisión médica. No es verdad que usted con esteroides, que usted se la pase sentado ocho horas, va a tirar 600 honrones. Eso no es mágico. Una, no, bueno, un último
0: dato que, sí. que tengo que dar Ahora, eh, ahorita que dijiste que soy experto no me gusta que diga que soy experto ah, pues, no que lo decir? soy, no lo soy soy simplemente un médico que ha leído mucho y eso, ahí yo entro en la analogía y cojan los señores porque es, es una lección de vida si usted ve un bosque desde afuera usted piensa que usted conoce el bosque ok, si usted uh-huh. entra al bosque un chin, ah no, ya yo sé de qué consiste el bosque ya tú le cuentas a todo el mundo en qué consiste el uh-huh. bosque pero si tú entras dentro del bosque, al centro del bosque Tú dices, yo no conozco el bosque, ¿no? Esto tiene demasiadas cosas que yo no conozco. Y así es el aprendizaje. ¿Ok? Porque usted lea dos o tres páginas, no significa que usted es un experto. Hay ¿Okay? Con
2: muchos conocimientos.
0: Hay que leer, hay que leer, hay que leer y declararse ignorante, señores. Cuando claro. yo oigo que alguien me dice que es experto, yo dudo mucho de su sabiduría.
2: Claro. <risa> Pero aquí estamos en la escuelita. Sabe que esta es la escuelita de Viva la Mañana y siempre aprendemos día a día. Doctor, sus contactos, ¿dónde podemos encontrarlo?
0: Bueno, me pueden escribir por WhatsApp al 809-305-9520. Eh, por WhatsApp, por favor, que a veces no tengo tiempo de coger la llamada. ¿no? Eh, o me pueden escribir al correo derecustals, como se escribe en mi uh-huh. apellido, arroba gmail, y también por las redes sociales. Busquen Custals y ahí aparecen en Instagram, Tengo mi página de de YouTube también, donde también pongo mis videos, y eh, por Facebook también. Ah, pues ahí está.
1: Así encuentran de una vez al doctor René Custals Hoy hablamos sobre uso y abuso de esteroides anabólicos. Para que usted sepa cuáles son las previsiones que debe tener antes y después de utilizarlos, siempre bajo la supervisión médica, por favor no se ponga a estar inventando para que después no se esté lamentando muchísimas gracias doctor, ojalá poder contar con su tiempo en alguna otra emisión de este programa que es dedicado para ustedes y para informarles y educarles, nos vamos a una breve pausa, no le cambies, esto es ¡Viva la la mañana! mañana. Escuchas ¡Viva la mañana!